0: Chapitre 18 Chocogrenouille et créatures magiques 18 octobre, 24 décembre 2000 Un matin, alors que le mois d'octobre entamait sa seconde quinzaine, Ron et Harry reçurent chacun la même enveloppe sur laquelle une grenouille se promenait en faisant de grands bons. Ils échangèrent un regard surpris avant de l'ouvrir. La société Chocogrenouille Limited leur proposait de sortir une carte à leur effigie. « Pas question !» pensa immédiatement Harry. Avant qu'il ait pu prononcer un mot, le hurlement de Ron le fit sursauter. « Une carte de choc aux grenouilles » s'exclama-t-il d'un ton émerveillé. « Tu te rends compte, Harry Tu te rends compte Bientôt, les gamins s'échangeront les cartes de Ron Weasley et de Harry Potter !»« Et d'Armione Granger, sans doute !» remarqua Harry d'une voix sépulcrale. Il ne voyait que trop bien. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ginny en s'installant à la table du petit-déjeuner. Elle dormait régulièrement au Square Grimor, désormais, car l'obligation de résider à Holyhead ne s'appliquait qu'aux jeunes recrues et aux périodes de championnat. Pendant que Ron lui lisait son courrier d'un ton triomphant, Harry observa sa petite amie avec inquiétude. Comment Ginny allait-elle réagir à ce rappel de l'exclusion dont elle avait souffert cette année-là Il fut agréablement surpris de la voir féliciter chaleureusement son frère. Elle lui lança un regard interrogateur, comme si elle savait qu'il ne prenait pas la nouvelle avec autant de joie, mais qu'elle convenait que ce n'était pas le moment d'en parler. Pendant qu'elle buvait son café et mangeait ses œufs, il lui trouva l'air déterminé. Avait-elle résolu d'obtenir, elle aussi, sa propre carte, comme la capitaine Gwenock jones l'avait fait Toute la journée au travail, Harry se demanda comment échapper à cette ultime médiatisation. Il était certain que cela relancerait le culte dont il était déjà l'objet. Alors que les sorciers commençaient enfin à s'habituer à le voir parcourir les couloirs du ministère ou les rues commerçantes quand il sortait sans se métamorphoser et que leur insistance se faisait plus discrète, la ferveur allait être ravivée. Il imaginait avec horreur les gosses le poursuivant pour lui demander de signer leurs carte. Mais il savait que s'il refusait, Ron se sentirait obligé d'en faire autant. Il revoyait son air réjoui, ses œufs brillants de fierté. Il n'avait pas le droit de lui ôter cela. Ron l'avait suivi dans les pires situations, à travers les plus graves dangers. Même s'il avait, à un moment, cédé au découragement, il était revenu dès qu'il en avait eu la possibilité et avait joué un rôle essentiel dans l'annihilation de Voldemort. Puis, quand la guerre avait été finie, il s'était effacé pour aider son frère à supporter le deuil de son jumeau. Avec le recul, Harry pensait que s'occuper d'un magasin de farces et attrapes convenait parfaitement au tempérament de Ron. Il n'avait pas le génie de Fred et George, mais il s'amusait beaucoup à imaginer de nouveaux produits. Il aimait également le contact avec le public que lui procurait la vente en boutique. Harry n'était pas certain que Ron aurait autant apprécié le travail d'Aurore. Les fastidieuses paperasseries, les longues et inconfortables surveillances et les repas que l'on sautait quand le travail était trop intense lui auraient pesé. Cela n'enlevait rien à la générosité de son sacrifice, mais en le voyant s'épanouir dans son métier, Harry se disait que les bonnes actions étaient parfois récompensées. Quoi qu'il en soit, cette carte de Choco-Grenouille était largement méritée au vu de tout ce qu'il avait fait. Non, Harry n'avait pas le droit de refuser l'heure de gloire de Ron Weasley. Bien qu'on soit en semaine, Hermione était au Square Grimore quand Harry rentra chez lui. Elle était en train d'écouter Ron exprimer sa joie sous le regard un peu ironique de Ginny. « Tu sais ce que George a dit ?» s'exclama Ron. « Que Fred aurait adoré l'idée de voir son frère sur une carte de choco-grenouille. »« Si même les morts s'y mettent !» se résigna Harry. Hermione l'aperçut et lui sourit. « Tu restes manger ce soir ?» lui demanda Harry. « Si cela ne vous ennuie pas » répondit-elle. Oh, moi, ça va, assura-t-il en embrassant Ginny. Mais pense un peu au travail supplémentaire que cela occasionne à créature. Tu n'as pas honte, cette pauvre créature abusivement exploitée? Justement, se félicita-t-elle. J'ai eu une idée à propos des elfes. Tu nous raconteras ça pendant le dîner, proposa Ron, qui était toujours très strict sur l'horaire de ses trois repas quotidiens. Une fois qu'ils furent installés dans la cuisine, servis par un créature empressé et ravi de la présence d'Hermione, leur brillante amie leur exposa son plan. Je vais demander aux chocaux-grenouilles de faire des cartes sur Dobby et sur Rémus. Ce sera un excellent moyen de donner une image positive des elfes et des loups-garous. Harry et Ron échangèrent un regard admiratif, vaguement honteux de n'avoir pensé qu'à eux depuis la réception de leurs lettres. « Hermione, t'es la meilleure !» Lâchèrent-ils d'une même voix, tandis que Ginny approuvait de la tête. Le soir, alors qu'ils occupaient la salle de bain, Ginny demanda à Harry comment il ressentait la situation. Harry termina de se rincer la bouche avant de répondre. « Je suppose que c'était à prévoir, estima-t-il avec fatalisme. » En réalisant, avec amusement, que bon nombre de leurs conversations privées commençaient invariablement entre la baignoire et le lavabo. « Tu n'es pas obligé, » fit-elle remarquer. Harry ne répliqua pas se contentant de croiser son regard dans la glace. « Tu n'as pas toujours à faire passer l'intérêt des autres avant le tien, » précisa-t-elle. « Pour une fois que c'est celui de Ron, » justifia Harry. « Et toi, qu'en penses-tu »« Que c'était à prévoir, » lui renvoya t « Enfin, Harry, je sais que je suis pénible, des fois, mais tai je jamais reproché d'être célèbre ?»« Non, » admit-il. Mais de ne pas t'avoir associé à ce qui m'a rendu célèbre, oui. Pas vraiment. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est que tu m'es repoussé le jour de la bataille de Poudlard. Mais on en a déjà discuté, coupa-t-elle prévenant ses explications ou ses excuses. C'est du passé, maintenant. Et puis, j'ai fini par réussir à aller me battre, moi aussi, et j'ai un joli ordre de Merlin pour le prouver. » Elle se tue un moment et conclut. « Je ne t'en veux pas d'avoir vécu des aventures avec Ron et Hermione dont je n'ai pas fait partie. Plutôt que de sauver le monde, je préfère construire une vie avec toi, même si personne n'a jamais gagné de carte de choc aux grenouilles comme ça. » Termina-t-elle en souriant et elle lui appliqua un baiser aromatisé à sa crème de nuit. Une dizaine de jours plus tard, Harry, Ron, et Hermione rencontrèrent le directeur de choco Grenouille Limited. Celui-ci leur avait donné rendez-vous dans la fabrique où étaient produites les célèbres sucreries sorcières. Très affable, il les invita à visiter le bâtiment. Ils admirèrent les cuves de chocolat, d'où sortaient des hordes de grenouilles gigotantes et les presses qui imprimaient les cartes. Ils furent ensuite reçus dans un bureau dont les murs étaient décorés de toute la collection. Ron s'extasia devant la carte d'Agrippa sur laquelle il n'avait toujours pas mis la main. Une fois qu'ils furent assis, leur hôte leur fit découvrir les maquettes de celles qui étaient prévues pour eux. Harry regarda la sienne avec résignation. Sous les bouches de son portrait, il lut. Surnommé le survivant, Harry Potter s'est distingué dès l'âge de un an en résistant au sort mortel que lui avait lancé le redoutable Lord Voldemort. À dix-sept ans, il élimina définitivement le seigneur des ténèbres en combat singulier au cours de l'affrontement connu sous le nom de « bataille de Poudlard ». Son activité préférée est le Quidditch qu'il pratique au poste d'attrapeur. Ron était ainsi décrit. Ron Weasley a participé à la lutte contre les ténèbres aux côtés de son ami Harry Potter. Le magasin de farce et attrape qu'il tient avec son frère George est connu de tous les sorciers. Sur la carte d'Hermione était inscrit. Hermione Granger, amie de Harry Potter, a participé à la lutte contre les manges-morts et a activement assisté le survivant dans sa victoire contre le Seigneur des Ténèbres. Elle a eu les meilleurs résultats scolaires enregistrés à Poudlard depuis Albus Dumbledore. Puis-je vous demander ce qui vous a poussé à faire une carte sur Ron et moi-même, sans qui Hermione Harry vit Ron s'agiter sur son siège comme s'il craignait que l'approche directe d'Hermione ne remette en cause la proposition qui lui avait été faite. « Cela fait longtemps que nous n'avons pas créé de nouveaux produits », expliqua leur interlocuteur. « Nous pensons que les sorciers anglais veulent voir consacrer des figures de la résistance contre les mange-morts. Nous avons interrogé les jeunes, notre principale clientèle, et nous avons découvert que pour eux, Harry Potter est indissociable de ses fidèles compagnons. Il semble que vous ayez marqué Poudlard. » Ron parut regagner deux centimètres. « J'ai d'autres héros à vous proposer, » rebondit adroitement Hermione. « Des héros qui ont également aidé le survivant. »« Je vous écoute, » fit aimablement le directeur en prenant une plume pour noter. « Pour commencer, Rémus Lupin, qui a appris à Harry tout ce qu'il sait en défense contre les forces du mal. Rémus est mort pendant la bataille de Poudlard et a participé à Potterveil. »« Cela me semble intéressant. Nous étudierons ce dossier. » Il y a aussi celui qui est venu secourir Harry quand il a été fait prisonnier par les manges morts et qui lui a sauvé la vie, au prix de la sienne, en se jetant devant le couteau que lui lançait Bellatrix l'estrange. Il s'appelle Dobby. La plume du directeur interrompit sa course sur le parchemin. Dobby, ce n'est pas un nom d'elfe, ça Si, cela change quelque chose, demanda Hermione de sa voix la plus innocente. Nous ne représentons que des sorciers sur nos cartes, indiqua l'homme d'un ton neutre. L'acte aussi héroïque serait une bonne occasion d'élargir votre gamme, suggéra Hermione. Vous devez comprendre, mademoiselle, que ce sont des enfants qui achètent nos friandises. Une décision politique serait parfaitement inappropriée. Si ce sont des enfants, faire leur éducation est parfaitement appropriée, fit valoir Hermione. Nous y réfléchirons indiqua le directeur d'un ton aimable, et ils comprirent que c'était une fin de non-recevoir poli. « Si nous revenions à l'objet de votre présence, » proposa-t-il en tendant vers eux sa plume pour qu'ils signent. Hermione resta parfaitement immobile. Le temps s'étira. Le sourire de leur vis-à-vis -vis devint crispé. Il dirigea plus précisément la main vers Harry pour le convaincre de s'exécuter, mais le jeune homme demeura impassible, attendant la décision de son ami. Il était partagé entre le désir qu'Hermione compte sur ses positions et sa sollicitude envers Ron, qui était pétrifié sur son siège, luttant sans doute de toutes ses forces contre l'envie qui devait l'étreindre de se jeter sur la plume et de signifier son accord. Finalement, la jeune fille tendit le bras et le directeur s'empressa de lui confier de quoi apposer sa signature. Hermione hésita encore un instant, puis griffonna quelques mots sur le texte avant de l'abandonner sur le bureau sans le signer. Le directeur, qui avait soupiré avec satisfaction quand Hermione avait paru céder, fonça les sourcils et se pencha vers le parchemin. Harry et Ron en firent autant, curieux de voir ce que leur ami avait ajouté. La carte commençait désormais par « Hermione Granger, fille de Moldu, amie de Harry Potter ». Leur hôte pinça les lèvres avant de protester. « Nous ne pouvons pas accepter. Ce ne sont que trois mots, coupa Harry. » Le directeur les contempla, manifestement désarçonné par la façon dont se passait l'entretien. Finalement, il consentit du bout des lèvres. « Si vous y tenez à ce point... » Hermione se pencha pour reprendre la plume et s'en servit pour parapher le projet corrigé. Ron, extraordinairement maître de lui, ne bougea pas tant que Harry n'en eût pas fait autant avec sa propre carte. Quand ce fut son tour, ce fut une signature enthousiaste qui s'étala sur toute la largeur du document. Après avoir fixé une date pour qu'on leur tire le portrait, leur hôte les raccompagna jusqu'à la cheminée par laquelle ils étaient arrivés. Ron, qui marchait derrière lui avec Hermione, se pencha vers son ami et lui effleura les cheveux des lèvres dans un geste de réconfort et de remerciement mêlés. En retour, Hermione lui adressa un sourire un peu triste, mais plein de tendresse. Arrivé à destination, les trois jeunes gens prirent rapidement congé et plongèrent dans l'âtre pour rejoindre la cuisine du square Grimor. Sans mot dire, ils s'installèrent autour de la large table. « Du thé, jeune maître ?» proposa Créature qui, sans attendre la réponse, mit l'eau à chauffer. Sur fond de cliquetis de bouilloire, Harry tenta de remonter le moral d'Hermione. « Il va peut-être faire la carte de Rémus ?» Hermione secoua la tête. « Je n'y crois pas. Il va étudier sa vie et quand il verra que c'était un loup-garou, il dira que ce n'est pas adapté aux enfants. » Sa voix s'était faite amère sur la fin de sa phrase et les deux garçons échangèrent un regard désolé. « Tu trouveras une meilleure idée, » lui assura Ron. « J'en suis sûr. » En fin de semaine, Hermione n'avait toujours pas digéré sa défaite. Quand elle avait débarqué au Square mort le vendredi soir, elle était morose et il était difficile de lui arracher un mot. Ginny, désolée elle aussi, avait tenté de lui remonter le moral, mais en vain. Le samedi, Harry partit chercher Teddy juste après le déjeuner. Il passa une grande partie de l'après-midi au parc avec son filleul et Ginny, soulagé d'échapper un moment à l'atmosphère lourde qui s'était abattue sur la maison. Quand ils rentrèrent, Ron lui fit signe que son ami broyait toujours du noir. Harry descendit dans la cuisine nourrir le bambin, ce qui prit pas mal de temps car Teddy était très bavard entre chaque bouchée. Hermione pénétra dans la pièce et alla prendre un verre avant de se diriger vers l'évier pour le remplir. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda-t-elle en passant près d'eux, incapable de déchiffrer les Borgmorigmes de l'enfant. « Il me raconte Flamèche le dragon, » expliqua Harry. « Il adore le livre que Molly lui a offert il y a six mois pour son anniversaire. » Harry continua à surveiller le repas de Teddy. Il n'entendit plus Hermione et pensa qu'elle avait dû quitter les lieux. Il sursauta quand il se retourna et la découvrit plantée devant l'évier, le fixant d'un regard vide. « Hermione » demanda-t-il décontenancé. « Quelque chose ne va pas ?» Elle cligna les yeux. « J'ai trouvé » annonça-t-elle. « Tu as trouvé quoi ?»« Ce qu'il faut faire !»« Pour Dobierémus. Rémus !»« Fantastique !» apprécia Harry en évitant de peu deux traces de purée de carottes sur sa robe. « Mais tu devrais te pousser un peu, il faut que je lave les mains de Teddy. »« Dagon !» insista l'intéressé. « Oui, oui, j'ai compris, tu vas la voir ton histoire, » accepta son parrain. Harry dut s'occuper de Teddy durant la demi-heure qui suivit et le mettre au lit en lui lisant son conte préféré. « Quand il redescendit, » Hermione faisait un discours à Ron et Ginny, mais sur un ton bien plus heureux que celui auquel elle les avait habitués depuis 24 heures. Harry les interrogea du regard, n'osant interrompre l'oratrice. « Hermione a trouvé une super idée pour faire connaître l'existence de Dobby et de Remus au grand public, » expliqua Ron, rayonnant. « Exactement, » ponctua Ginny. « Ah oui ?» demanda Harry plein d'espoir. « Nous allons éditer des ouvrages pour la jeunesse. » Lui révéla Hermione. On aura l'histoire de Dobby et d'autres créatures magiques montrées dans des rôles positifs, développa-t-elle. Il y aurait un livre sur les loups-garous, un sur les centaures, etc. Harry considéra le projet avec intérêt. Oui, c'était très malin de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge. La plupart des sorciers avaient une fascination pour les dragons. Les contes les mettant en scène y étaient sûrement pour quelque chose. Je vote pour. « Déclara-t-il. Mais comment va-t-on faire en pratique ?»« Je vais en parler à Estia Jones, ma chef de département, » décida Hermione. Une semaine plus tard, Hermione remit le sujet de la promotion des elfes et des loups-garous sur le tapis. « Harry, j'ai rédigé un cahier des charges pour commander l'écriture d'un livre pour enfants mettant en scène des créatures magiques. »« Très bien !» approuva Harry. Par contre, j'en ai touché un mot à Estia qui a refusé tout net de m'accorder un budget pour ce projet. J'ai l'impression qu'elle n'a pas été convaincue par l'efficacité de mon idée. C'est dommage, compatit Harry. Nous allons passer outre, affirma Hermione. Tu vas t'attirer des ennuis, s'inquiéta Ron. Je ne vais pas lui désobéir. Il se trouve simplement que nous n'avons pas besoin de l'aval et de l'argent du ministère. Il nous suffit d'avoir un mécène. Qu'est-ce que c'est que ça demanda Ron. « Quelqu'un qui soutiendra le projet et qui donnera l'argent, expliqua Hermione. Bon courage pour en trouver un. Je crois qu'elle pense à moi, signala Harry, que le regard de son ami avait mis sur la piste. C'est vrai, se souvint Ron. T'es riche, toi. Ron, lui reprocha Hermione, considérant les recettes de ton magasin, tu n'es pas pauvre non plus. Il te faudrait combien, sans qui Harry Environ mille galions par livre. Ce n'est pas rien! s'exclama Ron. Et encore, on peut s'estimer heureux. Le père de Luna m'a proposé un prix très raisonnable pour l'impression, répondit Hermione, et il a accepté d'être notre éditeur, ce qui nous simplifie les choses. Étrangement, le fait que Mr Lovegood soit mêlé à ce projet un peu fou rassura Harry sur sa viabilité. Et combien veux-tu faire écrire de livres? demanda-t-il à son ami. Trois, pour commencer. Le loup-garou, L'elfe de maison, « Et le centaure Nous avons déjà les deux cents galions gagnés par Harry avec les paris du championnat du ministère. »« J'irai te chercher les deux mille huit cents manquants chez Gringotts dès demain, » s'engagea Harry. « Merci, » répondit Hermione avec un grand sourire. « Et qui va les écrire, tes bouquins ?» demanda Ron. « Iselda Belleplume, » le renseigna son ami. « Je la connais, » s'exclama Harry. « Teddy a des livres d'elle. »« Oui, Harry. C'est pour ça que je suis allé la voir. Elle réalise les illustrations aussi. »« Cela va être joli, » estima Harry satisfait. « J'espère bien, » affirma Hermione. « Si tu es d'accord, les bénéfices de la vente des livres iront à une fondation qui viendra en aide aux créatures magiques ayant souffert des actions des sorciers. Ça te va ?»« Je te laisse parchemin blanc, » tu assura Harry. Ils se plièrent à la séance de pause pour leurs cartes de grenouilles et apprirent que leurs effigies seraient en vente une semaine avant Noël. Ron profita de leur passage dans la maison mère pour entraîner le directeur dans une discussion qui sembla intense et lui faire signer un parchemin. « De quoi s'agit-il » demanda Harry qui avait suivi tout cela de loin. « Les sorciers facétieux sont désormais distributeurs officiels des chocos-grenouilles, lui raconta Ron avec fierté, et avec une bonne marge commerciale. « Bravo !» se réjouit Hermione. « Autant qu'on en profite, hein » ajouta-t-elle manifestement toujours pleine de rancune contre la société de confiserie. « À mon avis, c'est la dernière fois qu'il crée une carte pour les copains d'un héros. » renchérit Ron satisfait. Trois semaines plus tard, Hermione arriva triomphante avec le premier jet de l'histoire de Dobby, l'elfe libre. Elle le soumit à Harry. « Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour te dire si c'est bien, » protesta le jeune homme. « Molly doit davantage savoir ce qui est susceptible de plaire aux petits. »« Lis, Harry, » insista Hermione. Il comprit les raisons de sa demande une fois qu'il eut feuilleté l'ouvrage. Il y trouva la véritable histoire de Dobby, fortement romancée, il est vrai ont raconté brièvement son enfance dans la famille Matois, soumis aux ordres les plus arbitraires, comme de nettoyer, avec un minuscule chiffon, la grande salle de réception. Occupé à briquer un pied de table, il entend, un jour, qu'on conspire contre Harry Potter. Désireux de déjouer le complot, il s'enfuit et se fait embaucher à Poudlard, où se trouve le héros du monde sorcier. Après avoir sauvé Harry d'un cognard fou et l'avoir délivré du souterrain où il avait été enfermé, le pauvre Dobby est obligé de retourner chez ses propriétaires. Il est accueilli par Mrs Matois qui lui tend son éternel chiffon pour nettoyer une fois de plus la plus vaste salle du manoir. Mais oh surprise Le chiffon était en réalité la chaussette de Harry Potter métamorphosée par ce dernier pour permettre la délivrance de Dobby. L'elfe, est ravi d'être libre et se cherche un travail. Après avoir erré de maison en maison, où personne ne veut l'employer, Dobby est finalement recueilli à Poudlard. Un jour, il entend Harry Potter l'appeler au secours car il a été fait prisonnier dans le manoir des Matois. N'écoutant que son courage, Dobby s'y précipite. Il délivre une fois de plus Harry Potter. Ils sont poursuivis par le vilain Mister Matois qui lance un poignard en direction du survivant. Dobby s'interpose alors et reçoit l'arme en pleine poitrine. Il manque de mourir, mais Harry lui applique un sort de guérison et Dobby finit heureux, employé dans la maison de Harry Potter. Je ne pensais pas que ce serait aussi proche de la réalité, commenta Harry, fortement ému par tous les souvenirs que cela évoquait chez lui. C'est très beau, jugea Ginny qui avait lu par-dessus son épaule. C'est quand même un peu modifié, remarqua Ron. « Si je me rappelle bien, c'est Dobby qui a failli tuer Harry avec le cognard. »« C'est Didi qui compte !» rétorqua Hermione. « Alors, Harry, es-tu d'accord pour qu'on utilise ton personnage ?» Dans d'autres circonstances, Harry aurait refusé. Mais il s'agissait de Dobby et il pensait que la petite créature méritait de passer à la postérité en tant que sauveur de Harry Potter. Il hocha la tête pour marquer son consentement. « Je n'ai pas prévu d'utiliser ton nom pour le loup-garou et le centaure, » le rassura Hermione. « Dis donc, » s'inquiéta soudain Ron. « J'espère que tu n'as pas l'intention de raconter l'histoire de la pauvre créature méconnue et calomniée qu'on appelle le Severus Rogue. Mais Marie ne put s'empêcher de sourire. « Quand allez-vous le mettre sur le marché » demanda-t-il alors qu'Hermione levait les yeux au ciel. Quand nous aurons trouvé les établissements qui acceptent de les couler, soupira son ami. Mister Lovegood en parlera dans son journal et le vendra par correspondance. Je vais voir si on peut faire paraître un encart publicitaire dans la gazette. Georges et moi tentons de convaincre les librairies du chemin de Traverse, compléta Ron. J'espère que vous allez le vendre à la boutique, dit Ginny. Si nous voulons que cette histoire soit prise au sérieux, il vaut mieux éviter de la proposer dans un magasin de farce et attrape, la contredit Hermione. « Ne vous en faites pas, » affirma Ron. « Entre commerçants, on se rend des petits services. Il sera dans les devantures pour Noël. » Dobby, l'elfe libre, sorti en magasin à la mi-décembre, en même temps que les cartes de Choco Grenouille. Ces dernières bénéficièrent d'un large écho publicitaire dans la presse et Harry ne se montrait désormais plus en public sans s'être métamorphosé auparavant. Ron, leur apprit que les paquets de Choco-Grenouille se vendaient comme des petits pains, autant auprès des adultes que des enfants. L'image du survivant était une excellente affaire pour Choco-Grenouille Limited et pour les sorciers facétieux par contre-coup. Une semaine après le lancement, Ron eut la fierté de voir un client découvrir une carte à son effigie dans le paquet qu'il venait d'acquérir et il signa son premier autographe sur ce support. Cela donna à Georges l'idée de promettre un bon d'une valeur de 10 galions au premier client qui trouverait la carte de Harry dans un paquet acheté dans la boutique. Celui qui tomberait sur celle d'Hermione gagnerait une dédicace de la jeune femme. Dans un premier temps, celle-ci avait manifesté sa répugnance à l'idée de se prêter à cette opération, car elle en voulait toujours à la société émettrice pour son refus de consacrer Rémus et Dobby. Méron négocia avec elle, et il fut décidé qu'une partie de la recette générée par les Choco Grenouilles serait reversée en faveur de l'association des Amis de Dobby. Il n'y eut pas de publicité pour le livre édité par Hermione, mis à part dans le Chicaneur, mais elle en fit parvenir plusieurs exemplaires à l'école primaire des jeunes sorciers. Toute la famille Weasley était également supposée offrir ce livre aux enfants de leurs connaissances. Hermione espérait qu'ensuite le bouche à oreille ferait son effet. C'est ainsi que Harry. Tendit un paquet à son partenaire quelques jours avant Noël. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Pritchard. « Pour tes enfants. Tu peux regarder. Tu as contribué à le produire. » Pritchard ouvrit le sac que lui avait donné Harry. « Dobby, l'elfe libre, » déchiffra-t-il. « Tu as vraiment versé ta part des paris à une association pour ces créatures ?»« Bien sûr, » confirma Harry. L'aurore lut rapidement le récit. « C'est une histoire vraie » s'étonna-t-il. « Dans les grandes lignes, » assura Harry. « Mister and Mrs. Matois, s'en » s'enquit-il. « Mangemort et compagnie. » éluda Harry, qui avait décidé d'oublier les malfeuilles. Il savait que les illustrations n'aideraient pas à les identifier, car Hermione n'avait donné aucun nom à la dessinatrice, ce qui avait garanti la neutralité des personnages représentés. « Ton copain aux grandes oreilles va-t-il dédicacer des exemplaires ?» qui Pritchard avec son demi-sourire. Le sourire de Harry s'effaça. « On a un peu arrangé l'histoire. Je n'ai rien pu faire pour sa blessure. »« Ah !» comprit Pritchard. « Je vois. Désolé. » Il considéra l'ouvrage et l'achat. Je ne suis pas certain que le bonheur des elfes passe par la liberté. »« J'en ai eu régulièrement affaire à ces créatures dans le cadre du boulot, et la plupart son avantage encline à se coincer la tête dans le four quand les choses vont mal qu'à se jeter devant des poignards. »« L'un n'empêche pas l'autre », le contredit Harry. « Et puis, c'est surtout une question d'éducation. D'ailleurs, nous ne voulons pas libérer les elfes du jour au lendemain, mais permettre à ceux qui le désirent de se prendre en charge et de s'émanciper. »« Et apprendre aux humains à les estimer capables de le faire », compléta Pritchard en templotant son livre. « C'est l'idée, convint Harry. » L'aurore senior examina son partenaire comme s'il le découvrait. « Et il faudra plus qu'un livre pour y parvenir. »« C'est un début, » rétorqua Harry. Pritchard contempla l'ouvrage comme s'il hésitait à l'accepter. Puis il haussa les épaules et le rangea dans la poche de sa cape. Harry n'aurait su dire s'il le montrerait à ses enfants. Il demanda. « Tu as une fille qui n'est pas encore à Poudlard, j'ai cru comprendre. »« Oui, Carole. »« Tu as pensé à l'envoyer à la nouvelle école primaire pour sorciers Je me dis pas que tu es derrière ça aussi. »« Non, je connais juste quelqu'un qui s'en est occupé, » expliqua Harry tout en se demandant derrière combien de « ça » Hermione et la famille Weasley l'avaient entraîné sans qu'ils s'en rendent compte. « Ma femme apprend à ma fille tout ce qu'elle a besoin de savoir, » répondit finalement Pritchard. Et on n'est pas pressé de nous séparer d'elle. » Le ton était tellement définitif que Harry préféra ne pas insister. Comme l'année précédente, Ron et George avaient requis l'aide de créatures au magasin pour la dernière semaine avant Noël. Ils estimaient que leur image était assez anticonformiste pour se permettre ce genre de fantaisie sans inquiéter les sorciers. Et ils arrivèrent assez tard au terrier, épuisés, car leur boutique n'avait pas des emplis de la journée. Leur vendeuse, Héloïse, était venue avec eux. Quelque temps auparavant, Harry avait demandé à Ron s'il y avait quelque chose entre George et la jeune femme. Ron avait eu une moue perplexe. « Je n'en sais trop rien. J'ai l'impression qu'elle lui plaît bien, mais elle ne l'encourage pas vraiment. Je crois qu'elle porte encore le deuil de Stebbins, son ancien fiancé. » Mais c'est déjà une bonne nouvelle qu'il commence à regarder les filles, hein ?» Percy aussi était venu. Ces derniers mois, il avait été plus à l'aise dans les réunions familiales, participant davantage aux conversations, encouragé par Ginny et son frère. La bonhomie de Ron faisait merveille et arrivait à arracher à Percy des petits rires, ce qui en était en soi un exploit. Cela n'avait pas échappé à Arthur et Molly, qui avaient échangé un regard étonné puis heureux les premières fois que c'était arrivé. Teddy, à deux ans et demi, était maintenant en âge de comprendre l'intérêt de Noël et en était tout excité, attendant avec impatience de recevoir ses cadeaux. Victoire, bien qu'encore bébé, était gagnée par l'agitation de son cousin. Un peu avant l'heure, Harry et Charlie s'isolèrent et le jeune Aurore transforma le dresseur en un vieil homme à la barbe neigeuse. Bottes en peau de dragon, robe rouge à capuche, Hôte en osier complétèrent l'équipement. Harry retourna dans la grande pièce et, au douzième coup de minuit, le Père Noël pénétra dans le salon du terrier. Les cadeaux furent distribués sous les yeux éberlués des deux enfants et s'ensuivit une cacophonie de paquets chantants, de papiers déchirés, de cris de joie et d'embrassades reconnaissantes. Quand le silence fut revenu, Harry prit son filleul sur les genoux et lui lut l'histoire de Dobby, l'elfe libre. Note. Chat avec J.K. Rowling le 30 juillet 2007. Harry et ses amis auront droit à leur propre carte Choco-Grenouille. Ron dira que c'est son plus grand instant de gloire.